0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. července.
1: Apostoli, s tím, hování,
0: Lékařská péče neznamená jenom léčbu, ale též doprovod, zdůraznil kardinál Parolin v dětské nemocnici Bambino Gesù. Burundi zahájilo kanonizační proces 44 mučedníků obětí etnických sporů. A v druhé části uslyšíte rozhovor papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza. Pěkný poslech přeje Jana Gruberová.
1: Zprávy
0: Vatikánského rozhlasu. Vatikán. 22 milionů euro investovaných do 762 vědeckých projektů a klinických studií. Více než 85 tisíc pohotovostních příjmů, z toho 106 díky vatikánskému heliportu, který zpřístupnil papež František. Téměř 2 miliony ambulantních vyšetření, která za posledních sedm let vzrostla o 70%, 30 tisíc chirurgických zákroků, 342 transplantací a 62 zahraničních humanitárních případů. To jsou pouze některá čísla vypovídající o loňské činnosti dětské nemocnice svatého stolce Bambino Gesù, jejíž nejstarší budova sousedí s vatikánským státem. Vedení nemocnice je představilo za přítomnosti státního sekretáře svatého stolce kardinála Pietra Parolína. Jak vyplývá ze zveřejněné bilance, nemocnice, která letos slaví 150 let od založení, dokáže skloubit solidaritu s ekonomickou vyvážeností. Hospodařila totiž se ziskem více než 17 milionů euro. Za tento růst vděčí nadšení obětavosti a nezainteresované službě svých zaměstnanců, kteří pracují ve čtyřech římských pobočkách, podotkl přetiskové konferenci kardinál Parolin. Současný rozvoj je nicméně třeba doprovázet nezbytným rozlišováním, obezřetností a bdělostí, dodal. Nemocnici svatého stolce totiž bylo svěřeno vyšší poslání, zdůraznila hlava vatikánské diplomacie. Naším úkolem je potvrdit, že sice existují nevyléčitelné nemoci, ovšem nikoli takové, kterým lze odepřít péči. Léčit totiž neznamená jen uzdravovat, ale též doprovázet a chránit, vyzdvil Vatikánský státní sekretář v římské nemocnici Bambino Gesù. Vatikán Papež František po nedávné volbě tiskového mluvčího svatého stolce opětovně využil interní personální zdroje, aby jmenoval jeho zástupce, či lépe zástupkyni. Dneškem se tak zastupující ředitelkou tiskového střediska svatého stolce stává redaktorka portugalské sekce vatikánského rozhlasu, doktorka Cristine Murej. Narodila se roku 1962 v Rio de Janeiro a na tamní katolické univerzitě vystudovala management a marketing. Od roku 1995 pracovala ve Vatikánském rozhlase, kde se mimo jiné věnovala zpravodajství o misijní činnosti církve. Od loňského roku spolupracuje s generálním sekretariátem biskupské synody na přípravě synody o Amazonii. Kromě italštiny a portugalštiny ovládá španělský, francouzský a anglický jazyk. Bururi. Církev v Burundi si prostřednictvím nás, biskupů, přeje oslavit skupinu lidí, kteří v Ježíšově jménu nabídli život, aby dosvědčili, že naše bratrství v Kristu je důležitější než etnická příslušnost. Je to veliké svědectví, které považujeme za důležité pro každého křesťana. Chceme tedy slavit křesťanské bratrství. S tímto úmyslem zahájili burundští biskupové v katedrále v Burory diecézní fázi kanonizačního procesu, který se týká dvou italských misionářů a laické pastorační pracovnice zavražděných v Buingero roku 1995, burundského kněze zabitého ve městě Gitega roku 1972 a 40 seminaristů z menšího semináře v Buta zastřelených v roce 1997, protože se odmítli rozdělit na Hutuji a Tutsie. Jedná se o první kanonizační kauzu v burunské církvi, nazvanou Michel Kajoja a 43 druhů mučedníků. Tito bratři a sestra v Kristu jsou pro nás burunské biskupy hrdinové, které vám předkládáme jako jediný inspirativní vzor bratrské a interetnické lásky. Noste u sebe jejich fotografie, čtěte si o jejich životech, abyste je napodobovali. Je to první skupina pravděpodobných mučedníků, s níž předstupujeme před Všeobecnou církev, aby úředně potvrdila jejich mučednictví. Obracejí se biskupové květšinově katolickému obyvatelstvu Burundi v prohlášení, které zveřejnila také vatikánská agentura Fides. Beatifikační kauzu podpořila kongregace misionářů k Saveriánu, institutu založeného svatým Guidem Confortim, k němuž náleželi dva zavraždění misionáři otec Otorino Maule a Aldo Marchiol, a se kterým úzce spolupracovala italská lajička Katína Gubert. Všichni tři byli zastřeleni v misii v Bujengero, přičemž se jednalo o skutečnou mimosoudní popravu a nikoli násilnou vraždu, spojenou loupeží či vypleněním misie. Kongregace pro svatořečení doporučila připojit k jejich procesu také kauzu burunského kněze otce Michela Kajoja, duchovního básníka a filozofa, který ve svých dílech vyzdvihoval etnickou rozrůzněnost jako bohatství a vzájemný dar, nikoli ohrožení. Byla to charizmatická postava, miloval pravdu a hlásal lásku, aniž by je odděloval od spravedlnosti. Spolu s padesáti kněžími a lajky padl do zajetí ozbrojené bandy, která jej popravila 17. května 1972. Ve svých 38 letech šel na smrt za zpěvu žalmu a magnifikát. V časných raných hodinách 30. dubna roku 1997 napadla jiná ozbrojená banda seminář v Buta v burunské diecézi Bururi. Když se seminaristé ze čtyř burunských diecézí odmítli rozdělit podle své etnické příslušnosti, útočníci je všichni postříleli. Nad hrobem těchto mladých mužů ve věku 15 až 20 let byla vystavena svatyně mučedníků bratrství, známá i na mezinárodní úrovni. Peš František se zamýšlel nad dosavadními šesti lety pontifikátu v obsáhlém rozhovoru s vatikanistkou Valentínou Alazrakijovou, který koncem května odvisílal mexický televizní kanál Televíza. V našich příštích pořadech vás budeme seznamovat s tímto bilančním interview, které bylo nahráno v domě svaté Marty. Papeži Františku, především děkuji. Vím, že vás prezident Andrés Manuel López Obrador pozval do Mexika. Dozvěděla jsem se ale, že nepřijedete.
1: Prozatím ne.
0: Řekl jste, ale že byste pozvání rád přijal.
1: To je pravda. V tuto chvíli ne, protože musím jet na jiná místa, která jsem ještě nenavštívil a kde je cesta nezbytná z pastoračních důvodů. Rád bych se ale do Mexika vrátil. Je nezapomenutelné.
0: Jistě, už jste v Mexiku byl a vaše cesta, si myslím, dotkla neuralgických bodů této země. Byl jste na severní hranici a sloužil tam onu památnou mši před zdí z ostnatého drátu. Bohužel se papeži Františku za poslední čtyři roky situaci vůbec nezlepšila. Viděli jsme drásavé výjevy dětí oddělovaných od jejich rodin, otců. Nevím, zda ony fotografie a videonahrávky znáte. Jsou přinejmenším znepokojivé. Nevím, jeví se mi to jako cosi strašlivého a nehodného naší doby.
1: Ano, nevím, co se stane, až nastoupí tato nová kultura, která hájí svá území stavbou zdí. Už jsme jednu takovou zeď poznali, tu berlínskou, a vyvolala velké bolení hlavy. Utrpení. Zdá se mi, že člověk někdy dělá to, co nedělají zvířata. Člověk je jediný živoči, který dvakrát po sobě spadne do téže jámy. Vracíme se k předchozím činům a vstyčujeme zdi, jako by v tom spočívala obrana, když je naopak obranou dialog, růst, přijetí, výchova, začlenění či rozumně a však lidsky stanovené hranice. Nemluvím tu jen o mexických hranicích, níbrž o všech existujících bariérách. V jednom nedávném interviewu jsem hovořil o zdech v Ceutě a Melile, které jsou strašné, obehnané ostnatým drátem. Vláda je pak dala strhnout, ale jejich existence byla krutá. Oddělování dětí od rodičů popírá přirozené a křesťanské právo. To nelze. Je to nelítosné a upadá se tak do stále větší krutosti. Kvůli obajobě čeho? Území, hospodářství, či kdo ví čeho ještě. To jsou však myšlenková schémata, která dopadají na politickou činnost a tvoří politiku tohoto typu. Je to velmi smutné.
0: Kdyby teď na mém místě seděl prezident Trump a nebyly by tu televizní kamery, co byste mu řekl?
1: Totež, to protože to tvrdím veřejně a také jsem veřejně prohlásil, že stavitel zdí se stává jejich vlastním vězněm. Kdo naopak staví mosty, zbratřuje se, podává ruku. A přestože druhý člověk zůstává na opačném konci, nastává tu dialog. Území lze dokonale hájit také mostem. Zeď není nezbytná. Míním politické, kulturní mosty. Jistě, Nemůžeme na všech hranicích postavit most. To není možné.
0: Byl jste také na jižních hranicích Mexika, kde nyní panuje humanitární krize, na níž denně upozorňují mexičtí biskupové. Tamní přijímací centra a církevní instituce už nestačí. Mexikem táhnou karavany středoameričanů, nyní se k ním přidává mnoho Kubánců a také Afričanů. Kromě humanitární krize tu hrozí ksenofobie, protože tu jde o válku mezi chudými, rozumíte? Chudí Mexičané to považují za invazi. Co si o této situaci myslíte?
1: Ve světové politice je cosi nefunkčního. Myslím, že v základech této nefunkčnosti je špatné zacházení se životním prostředím a ekonomikou. O životním prostředí můžeme promluvit později. Teď k hospodářství. Ve světě je stále méně bohatých lidí, kteří drží většinu světového bohatství, a stále více chudých, kteří mají k životu méně než potřebují. Veškeré bohatství se tedy soustředňuje do spíše malých skupinek, zatímco chudých je nejvíce. Je tedy jasné, že chudí hledají východisko a nové obzory. Myslím, že zárodkem všeho je tato hospodářská nerovnost, která už není ekonomická, nebrž finanční. Když opustíme svět ekonomiky, ocitneme se ve světě financí a to tekutých financí. Je to jako v řetězovém dopise. Člověk dá a myslí, že dostane 20 tisíc. Ale nakonec získá jen 500. Konkrétního bohatství je totiž ve financích jen pomálu. Zbytek je pomívá fantazie. Právě ve finančnictví dochází k sociální nespravedlnosti. Tržní ekonomika tak nefunguje to sociální tržní ekonomika, jaký předložil svatý Jan Pavel II., funguje na základě dialogu, ale to už opouštíme, tržní ekonomiku a finance. Jedna slavná ekonomka mi vysvětlila, že se snažila o navázání dialogu mezi ekonomikou, humanismem a spiritualitou, což se jí podařilo, zatímco mezi finančnictvím, humanismem a spiritualitou dialog nefungoval kvůli tekuté abstraktní povaze financí.
0: Co mají dělat Mexičané, kteří sami opouštějí svou zemi a teď mají přijímat ty, kterým se vede ještě hůř?
1: Jde o problém celého světa. Podívejte se na Afriku nebo na Asii. Je to světový problém, vyplývající z oné ekonomicko-finanční nerovnováhy, na kterou již upozornili mý předchůdci v papežském úřadě. Relativně málo bohatých s veškerými penězi a množství chudých bez základních prostředků k obživě.
0: Říká papež František v první části rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte zítra. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudé Jezus Christus.